0: 정영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정영실입니다. 내년도 최저임금이 시간당 9,160원으로 결정된 것에 대해서 경영계, 노동계, 자영업자 등 이에 당사자 모두가 불만을 토로하고 있습니다. 시급이 얼마인가도 중요하지만은 주유수당 뭐또 자영업자들이 힘들게 하는 지금 임대료 문제 카드 수수료 등의 문제 등이 함께 개선돼야 한다 하는 그런 지적도 나오고 있는데요. 자 최저임금 논의 결과에 대해서 어떤 지적들이 나오고 있는지 또 어떤 점을 보완해 갈수 있을지 한번 생각해 보겠습니다. 네, 코로나19 신규 확진자 수 연일 지금 최대치를 경신하고 있죠. 이런 가운데 백신을 맞기 위한 시민들의 예약이 몰리면서 또 한켠에서는 불만이 제기가 되고 있는데요. 무엇이 문제인지 같이 생각해 보도록 하겠습니다. 7월 15일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. And 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의
2: 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네정신의 뉴스 브런치 유튜브와 함께 이제 콩에서도 보이는 라디오로 함께 하실 수 있다는 것 안내드리고 있습니다 콩 앱을 켜시고 일 라디오 채널 들어가셔서 캠코더 모양의 버튼을 누르시면 이제 보이는 라디오로 보고 들으실 수 있다는 것 말씀드리고요 많이 이용해 주셨으면 좋겠습니다 자 그럼 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 화요일, 목요일은 이두 분이 함께 하고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 반갑습니다. 네, 자
1: 13일에 이제 내년도 최저임금이 시간당 9,160원으로 결정됐다라는 건 이제 보도가 나왔는데요. 지금 결과를 보니까 반응들을 보니 어느 쪽도 제대로 만족시키지 음. 못하고 있는 거 아닌가하는 그런 생각이 조금 드네요. 어 의뢰 고통이 심해지고 있다 이런 지금 음. 보도들도 많이 나오고 있고 어 자영업자 분들께서 이제 어제는 또 시위를 했고요 재계 노동계 뭐 여성계 자영업자들 뭐정치권에선 이걸 보면서 어떤 얘기들을 또 하고 있을까 지금까지 나온 내용을 신보라 네. 의원께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 고민해 보죠.
4: 네. 최저임금 심의의결기구인 최저임금위원회가 내년도 최저임금을 올해보다 5.1% 오른 네. 시간당 9,160원으로 결정을 했습니다. 월급으로 환산하면 191만 4,440원, 연봉으로는 2,297만 3,080원입니다. 네. 한국경영자총협회 등 주요 경제단체들은 내년 최저임금 인상안에 대해서 중소영세기업 소상공인의 지급 능력을 명백히 초월한 수준이라며 강한 유감을 표명했습니다. 네. 주유수당까지 지급하게 되면 최저임금이 사실상 1만 원을 넘기는 상황인데요. 음. 이에 자영업자들은 망연자실한 분위기입니다. 코로나19 장기화로 이미 매출에 타격을 입은 데다 인건비 부담까지 늘게 되자 며칠 전부터는 심야 차량 시위까지 하고 있는 상황입니다. 반면 노동계는 문재인 정부의 최저임금 1만 원 공약이 지켜지지 않았다고 문제제기를 하고 있는데요. 한국노총은 코로나19로 인한 피해의 책임을 저임금 노동자의 생명주인 최저임금의 전가에서는 안 된다고 지적했고요. 음. 민주노총도 저임금 노동자들의 삶을 외면하는 처사이며 을과 을들의 갈등을 야기하는 것이라고 비판했습니다. 네. 여성계도 1인 가구 생계비인 224만 원에 미치지 못하는 최저임금 인상폭에 대해서 지적을 했고요. 네. 정치권에선 야당을 중심으로 강력한 비판이 좀 쏟아졌습니다.
5: 음.
4: 국민의힘은 논평을 통해서 문재인 정부의 정책 실패를 인정하고 지금이라도 민생을 위한 정책을 바로잡길 바란다고 촉구했고요. 네. 국민의당 안철수 대표는 정부가 공익위원을 내세워 최저임금을 사실상 결정할 수 있는 구조부터 개혁해야 된다. 음. 업종별 지역별 최저임금 차등 적용 방안도 논의해야 된다고 말했습니다. 네. 반면 여당인 민주당은 이 최저임금이 결정과 관련해서 별다른 논평은 내지 않고 침묵하고 있는데요. 네. 다만 송영길 대표는 얼마 전에 음. 초반기 최저임금을 너무 급속히 올린 게 너무 의혹이 앞섰던 것 아닌가라는 비판적 음. 견해를 내놓기는 했습니다.
1: 네. 자 지금 보니까 최저 시급의 액수 자체도 좀 문제지만 은 업종 직군에 상관없이 또 획일적으로 되는 것에 대한 문제, 뭐 지금 나온 보도들의 내용을 보면요. 또주휴수당이라는거 앞서 언급해 주셨는데 네. 그 부분도 조금 음. 더 짚어봐야 될것 같고요. 어, 두 분이 어떤 문제점이 있고 음. 어떻게 좀그 한계를 보완할 수 있을지 얘기를 좀 들어보겠습니다. 네. 정은영 의원께서.
3: 네. 그 말씀하신 대로 지금 둘다 만족하지 못하는 결정을 내렸어요. 예. 그러니까 어느 쪽도 이 부분에 대해서 노동자든 아니면 뭐 이제 사용자든 예. 만족을 하지 못하는 결정이 내렸는데 저는 오히려 이게 정말 우리가 을과 을의 싸움이 된게 아닌가라는 음. 생각이 좀 안타까운 마음이 있습니다. 이번 최저임금 관련해서 노동계는 만8 0 0원을 원래 제시를 했다고 해요. 네. 근데 경영계는 지금과 동일한 8750원으로 이제 네. 제안을 했는데 실제로 지금 대한민국에서 가장 큰 문제는 그 소득이 증가하는 비율보다 사실은 자산이 증가하는 비율이 굉장히 높습니다 어. 그러니까 내가 월급을 받아서 하루하루 열심히 일해서 돈을 버는 것보다는 예. 사실은 이미 가지고 있는 돈 우리가 정말 영끌이라고 하는 것처럼 음. 차라리 대출을 받아서라도 그 음. 돈을 투자했을 때뭐 주식이든 비트코인이든 주거든 주택이든 투자를 했을 때 내가 벌어들이는 수익이 훨씬 많기 때문에 음. 사람들이 이제는 어 일을 하는 것보다는 내가 정말 돈이 돈을 버는 그런 음. 구조로 가야 되는 것이 아닌가라는 것 때문에 사실은 굉장히 그 자괴감도 많이 들고 사회적인 그 양극화도 더 심해지는 것 같습니다. 음. 그런 측면에서 저는 그 소득이 증가하는 비율을 좀 늘려야 한다는 입장이고요. 음. 그 정부의 소득 주도 성장을 이제 좀 저도 함께 좀 찬성하는 입장이긴 한데 지금 어 어그 정경내연에서는 이제 주장을 했던 바가 이제 우리나라가 아시아 최저임금, 아시아 국가 중에서 음. 최저임금 연평균 상승률이 1위다. 그리고 아시아에서는 사실상의 1위의 그 최저임금을 가지고 있다라고 생각을, 주장을 하는데요. 노동계에서는 이제 우리가 아시아 말고 어떻게 보면 이제 선진국 반열에 올라갔으니 OECD랑 같이 비교를 해야 하고 그리고 실제로 그 최저임금이라는 것이 독일같이 그렇게 좀 요즘에 그 경제적으로 위기 상황이다. 코로나로 인해서 이런 국가들은 오히려 최저임금을 인상하는 그런 측면을 좀 보이기도 했습니다. 제가 그래서 그 OECD 국가들의 최저임금을 봤더니 우리나라가 2019년 기준으로 13위 정도를 하고 있더라고요. 예. 어, 여기서는 달러로 되어 있어서 우리가 8.6달러로 이제 되어 있는데 음. 보통 보면은 최고인 나라가 뭐 오스트레일리아나 룩셈부르크 같은 경우는 12.6달러. 그러니까 예. 12.5달러니까 거의 뭐한 13,000원, 뭐1 3 0원 이상이 될수 있을 것 같은데요. 예. 어, 이런 측면에서 봤을 때는 그 상대적으로 봐도 우리가 선진국 대열에 올라간 만큼 그렇게 높은 금액은 아니다라고 보여지고 사실은 가장 큰문제예 제가 아까 을과 을이라고 얘기했던 거, 을과 을의 지금 자영업자분들이 굉장히 힘드세요. 근데 맞아요. 자영업자분들이 예. 당장 눈에 보이는 최저임금 때문에 내가 힘들다라고 생각을 하시는데 예. 실제로 제가 어 우리가 가장 그 예를 들기 쉬운 게 편의점입니다. 편의점에 대한 경 굉장히 많죠. 네. 잘 아시겠지만 예를 들어서 편의점에그 매출을 봤을 때한 달에 8천만 원을 번다고 가정한다면. 제품비가 여기서 5700만 원 정도가 된다고 해요. 네. 그래서 이걸 제외하면 2300에 남는데 여기서 가장 큰 문제 임대료. 그리고 가맹점 수수료가 2,300 중에 1,300만 원이 나갑니다. 네. 그러니까 본인이 소득 그 이득을 본그 부분에서 거의 절반가량이 절반 가량이 음. 절반 이상이 임대료와 가맹점 수수료로 나가게 되고 네. 그 다음이 이제 뭐 카드 수수료나 뭐 이제 인건비 이렇게 나가게 되는데 예. 실제로 편의점 같은 경우도 어려운 것이 이제 뭐 물론 인건비도 있겠지만 임대료 대한민국 자영업자 분들이 임대료로 굉장히 고통을 음. 많이 받으세요. 거의 본인이 그 소득 을 얻은 것의 절반. 특히 절반 이상을 임대료로 지불하게 되고 그리고 거기에 카드 수수료라든지 이런 부분으로 인해서 피해 보는 경우가 굉장히 많습니다. 네. 그래서 저는 오히려 약간 아쉬운 게어 이번에 문재인 정부 마지막 그 협상이었기 때문에 저는 어 문재인 정부가 지향했던 그 소득주도성장 그리고 최저임금 만원 이거는 좀 이번에 통과가 됐어야 됐던 게 아닌가라는 음. 아쉬움이 있고요. 그리고 이게 최저임금만으로는 경제 문제가 해결되지 않으니 네. 말씀드린 대로 뭐 자영업자분들의 그런 뭐 임대료나 카드 수수료 이런 부분들에 대해서도 조금 더 우리가 그 다각도로 접근을 해야지만이 어 그런 좀 경제 문제가 해결되지 않을까 싶습니다. 네,
1: 카드 수수료와 임대료를 그럼 또 어떻게 줄일 수 있을지 현실적으로 조금 더 들여다 봐야 될것 같은데요. 어떻게 음. 보십니까?
4: 저는 최저임금이 결정되는 음. 그 방식과 내용상의 그 정치화 문제가 가장 심각하다고 생각을 합니다. 실은 지금 최저임금 같은 경우도. 이번 최저 임금도 결과적으로는 그 공익위원, 예. 그러니까 최저 임금위원회가 사용자, 근로자, 공익위원 이렇게 각각 구인식 이렇게 구성이 되어 있는데 네. 결과적으로는 공익위원의 입김이 반영된 임금으로 결정이 된 거거든요. 예. 근데 공익위원은 주로 정부가 추천하는 구조이기 때문에 음. 결국 정부의 생각과 의지가 반영된 임금이다. 그런데 네. 최저 임금위원회가 그간 그렇게 근로자, 사용자, 공익위원이 있지만 제대로 합의된 역사가 없었습니다. 노사정 합의가 예전부터 네.
1: 뭐좀 어려웠죠.
4: 그래서 1998년부터 예. 시행이 됐는데 35번의 협상 가운데서 노사가 이 최저임금 자체 실질적으로 음. 합의를 한건다 5차례 불과 하고요. 예. 이런 측면에서 봤을 때어 최저임금이 정말 어떤 실정의 논의를 통해서 나온 결과물이냐. 예. 이런 부분에 대해서 계속된 문제 제기가 있는 거고요. 음. 그리고 이제 지난 정부에서는 뭐 주로 한 7%대에 어 퍼센테이지로 올라갔다면 네. 실은 문재인 정부가 시작되자마자 그 다음에 최저임금 이 16.4%가 인상이 됐었거든요. 네. 근데 이 과정도 지켜보면 2017년에서 2018년으로 어 연도가 변경될 때뭐 네. 경제 성장이 폭발적으로 증가했던 것도 아니고 물가 상승률이 뭐 폭발적으로 늘어난 것도 아닌데 네. 그냥 16.4%가 어 올라갔단 말이죠. 근데 네. 이거는 그냥 설명할 길이 없어요. 음. 그냥 문재인 정부가 공약한 1만원 을 음. 지키기 위해서 음. 공익위원들이 무리하게 정부의 입김을 통해서 그냥 급속도로 상승을 시킨 거거든요. 예. 그래서 최저임금이 어떤 물가상승률이랄지 경제성장률 여러가지 유사 노동임금 이런 네. 것들이 고려되는게 아니라 그냥 음. 정치적으로 결정되고 왔었다. 음. 이 문제를 근본적으로 해결하지 않으면 안된다고 저는 보고요. 네. 그래서 최저임금에 고려해야 될 요소들이 최저임금법상에서 정해져 있지만 음. 이번 최저임금 같은 경우도 경제성장률이 내년에 4% 정도 될 거니까 4%에 네. 물가상승률도 한 1% 오를 것 같으니까 그걸 그냥 단순 합했어요. 음. 그냥 단순 합한 거예요. 근데 경제성장률이 올라가는 만큼 물가상승률도 동반 상승하는 건데 그걸 그냥 단순 플러스해서 정한다는 것 자체도 저는 조금 어 이해되기는 필요하다. 좀 어렵고요. 네. 그래서 사실상 최저임금위원회가 협상을 하는 과정에서는 그런 비율들이 고, 고려되는 게 아니라 그냥 숫자 노름을 하는 거예요. 그래서 노동계는 만 팔백 원어 경영계는 동결. 네. 그다음 협상에 가면 그럼 우리가 조금씩 양보할게. 음. 그래서 1만 원. 음. 그럼 노, 경영계는 그래 8,850원 정도. 음. 우리 이렇게 협상을 해 보자면서 그냥 단순 숫자 노름을한 결과로 나오고 있다. 네. 근데 최저임금은 결국 어 사용자가 지불을 하는 거잖아요. 네. 그러면 그 부분에 대한 지급 능력이라는 것도 고려가 돼야 되는데 음. 네. 최저임금을 지급하는 단위는 사실상 300인 이상 대기업이나 뭐 100인 이상 기업들은 이미 이제 월급 자체가 최저임금을 상회하고요. 그렇죠. 결국 지급하는 이 영향력이 있는 곳은 결국 골목상권이나 영세자영업자인데 그럼 이들의 지급능력이라고 하는 걸 진짜 고려하지 않을 수 없다. 음. 근데 지금 자영업자 대출도 800조가 넘고 그게 2012년 이후 최대치라고 해요. 지금 코로나19 때문에 이미 매출에 타격을 입고 어 지금도 이제 거의 한계 상황이 많이 몰려 있는데 음. 내년에 경제 성장률이 올라간다고 해도 아마 자영업자들이나 영세기업은 음, 그 대출을 어떻게 이제 막을 것인가에 대한 그런 문제에 다다를 텐데 음. 최저임금마저 올리게 되면 어 이게... 어 저는 산 넘어 산이다. 네. 자영업자분들에게는. 그러네.
1: 자영업자 입장에서는 그런데 또 일종의 복지 정책으로 그 다른 분들의 어 상황을 네. 아마도 이것으로 최저임금으로 그걸 좀 보완하려고 하는 게 아닐까 하는 그런 생각도 음. 들기 때문에 이 부분은 어떻게 보세요? 지금 말씀해 주신 것.
3: 네. 일단은 네. 그 최저임금 상승률에 대해서는 박근혜 정부랑 비교했을 때 네. 평균적으로는 박근혜 정부 때 상승률이 7.41%였고요. 4%요. 그리고 문재인 정부는 이번 그 최저임금까지 예. 합해서 연평균 상승률이 7.20%입니다. 예. 그래서 결과적으로는 박근혜 정부 때보다도 상승률이 낮았다 이렇게 또 비판 또 비난하시는 분들도 계시긴 하더라고요. 예. 그래서. 지금 그런 부분도 있고, 우리가 과거에는 그 최저임금을 결정할 때, 이제 이게 1988년부터 시작됐었는데, 네. 당시에 짜장면 값이 952원이었다고 해요. 음. 근데 최저임금은 462원이었다고 합니다. 음. 그러니까 사실은 한시간을 일해도 우리가 짜장면 한 그릇을 사먹기 어려운, 거의 뭐한 2시간을 일해야 음. 짜장면 한 그릇을 사먹을 수 있었던 그런 시절인데, 어 거기에 비해서는 상대적으로 많이 올라서 지금은 한 시간을 일해도 우리가 한끼 식사를 사 먹을 수 있을 정도의 그렇죠. 네, 그런 지금 비율이 되긴 했지만 그럼에도 불구하고 절제적으로는 좀 저는 낮았다고 생각을 하고 그리고 이미 그 사실은 앞으로도 매년 뭐 7%씩 우리가 올릴 수는 없는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 사실은 제가 계속 아쉽다고 말씀드린 게 이번에 사실 어또 코로나로 인해서 많은 분들이 어려움을 겪고 있고 자영업자분도 물론 어렵지만 사실은 하루하루 살아가는 어떻게 보면 일용직이신 분들이 정말 조금 더 희망을 얻고 살아가실 수 있도록 최저임금을 정말 만원 그 이상으로 좀 올려 놓고 사실은 그 이후에 조금 더뭐 미세한 조정들 뭐 내년이나 내후년에는 뭐한 2%, 3% 이렇게 약간 조정이 했으면 어땠나 싶기도 한데 예. 특히 뭐 주휴수당 같은 경우는 조금 논란이 많아요. 그래서 예. 일단은
1: 주휴수당이라는 거는 네. 주말과 휴일에 주게 되는 수당 그걸 얘기하는 건가요? 예. 근데 이제 주 15시간 이상 일하는
4: 근로자의 한해서 한에서. 네. 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 한해서 아. 주에 어, 하루는 반드시 유급 휴일을 보장할 수 예. 있도록 하는 네. 내용입니다. 근데
3: 저 신보라 원님 말씀에 좀 동의를 하는 부분은 네. 물론 정말 뭐 300인 이상 정말 큰 회사들, 뭐 기업들은 사실은 그런 문제들이 문제가 없겠지만 예. 네네 네. 근데 이제 말씀하신 정말 영세, 자영업자분들 음. 이런 분들은 사실 주휴수상까지 드리게 되면 정말 많이 좀 어려우실 것 같긴 해요. 음. 그래서 저도 뭐주휴수상은 찬성하는 입장이긴 하지만 음. 이게 지금 어느 정도 뭐 사대보험이라든지 뭐 퇴직금 이런 것들도 시스템이 고려가 된 상태에서 이게 가능한 것이지 당장 실현해라, 실천해라. 그렇지 않으면 자영업자들이 잘못하고 있다라는 식으로 프레임을 짜게 되면 음. 그분들도 어려운 상황에서 정말 어려운 어떻게 보면 자기 월급을 깎아가면서 이렇게 하시는 분들이 많은데 전반적으로는 경기가 회복돼야겠지만 이번 그 최저임금 관련해서도 조금 이미 결정된 사안인 만큼 좀 아쉬운 부분도 있지만 그래도 노동자 사용자 또 자영업자분들 이런 분들이 좀 협력해서 제가 제일 안타까운 게 그거예요. 아까 말씀드린 을과 을의 갈등. 음. 실제 우리가 갈등해야 될 부분은 아니거든요. 정말 그렇죠. 어, 자본가들 그리고 서, 서로가 건물주들. 서로 힘든, 네. 힘든 사람들끼리. 예, 예. 그리고 또 젠트리피케이션도 많이 있어서 정말 맞습니다. 임대료를 정말 말도 안 되게 상승하는 건물들도 많고 그런 분들과 사실은 우리가 싸워야 하고 그분들과의 뭐 협상 타협이 저는 음. 더좀 중요하고 시급하지 않나 싶습니다. 네. 지금도
1: 상황이 코로나19라는 네. 굉장히 특수한 상황 속에 지금 또 놓여있기 때문에 서로 간에 이 문제를 어떻게 정말 해결해야 할 것인가 뭔가 좀 앞서 얘기해 주신 것처럼 조금 더 서로를 한 발씩 서로 어떻게 이 문제를 풀어가기 위해서 현명하게 해야 될까 하는 노력이 필요할 것 같고 기준도 좀 네. 이번 기회에 마련이 되면 좋을 것 같기도 네. 하고요. 두 분께 한마디씩더 붙여주신다면
4: 어, 저는 이제 최저임금의 어떤 비율의 뭐 평균을 비교하는 게 네. 중요한 문제가 아니라 비율 자체가 정치적으로 결정되고 너무나 들쑥날쑥한 것이 문제다 음. 그러니까 아무도 동의하지 못하게 되는 상황이 음. 되는 거죠. 정당성을 잃는 거거든요. 네. 그래서 저는 제가 20대 국회에서 이제 환경노동위원회 위원으로 음. 있을 때 이런 문제 많이 공감이 돼서 그때도 이제 최저임금법 개정안을 발의를 했었어요. 네. 그두 가지가 핵심 내용인데 하나는 사실상 정부의 입김으로 공익위원들이 구성이 돼서 예. 하고 있기 때문에 이제 편향성 문제가 불거지고 예. 그래서 공익위원회 중립성을 확보하는 방안과 음. 그다음에 최저임금의 산정 방식을 진짜 법제화해서 음. 논리적으로 그리고 경제적 여건을 감안해서 최저임금이 음. 합리적으로 결정될 수 있도록 하자라고 하는 내용을 담았거든요. 그래서 최저임금위원회에 공익위원, 이제 근로자 사용자 공익위원 정수를 다섯 명으로 줄이되 공익위원을 대통령 지명 1인, 정당 교섭단체에서 2인, 음. 교회 교섭단체에서 2인 이렇게 좀 음. 추천을 해서 어좀 정치적 중립성을 확보할 수 있도록 하고 음. 경제성장률, 물가상승률, 중위임금, 고용에 미치는 파급 파급 효과를 음. 그냥 단순 플러스 마이너스 하는 게 아니라 좀 종합적으로 예. 어, 포함하고 업종별 최저임금을 구분해서 좀 정하도록 의무화하자 음. 그런 내용을 발의를 했었습니다. 이게 통과는 안된 거죠? 예. 네. 이게 실질적으로 좀 반영되는 형태로 21대 국회에서 음. 좀 구체적으로 좀 논의를 했으면 좋겠어요. 네.
1: 지금 시간을 상당히 오랫동안 지금 최저임금을 정해왔는데 88년부터. 지금까지도 이제 어떤 시스템이 안전히 구축이 네. 안 됐다는 건 조금 보완이 필요한 부분일 것도 같고요. 정은혜 의원께서는 또. 네, 저도
3: 그 말씀하신 부분은 굉장히 동의를 하고 그래서 음. 정말 국민들 모두가 좀 이렇게 동의할 수 있는 그런 음. 시스템이 있으면 그 시스템 내에서 우리가 뭐 정당하게 인정을 할수 있을 것 같아서 굉장히 긍정적으로 보고 있고요. 어, 우리가 뭐 능력주의, 능력주의 하는데 사실 음. 개인의 능력은 좀 차이가 있을 수 있어요. 뭐 자기가 네. 좋아하는 분야라든지 잘할 수 있는 일이 분명히 차이가 있습니다. 음. 근데 어 우리가 정말 새벽 5시에 첫차를 타고 출근하시는 분들 그리고 예. 공부하면서 취업 준비하면서 풀타임으로 일할 수 없어서 알바를 하시는 분들 맞아요. 사실은 그런 분들이 이 최저임금 상승으로 인해서 소득이 상승하게 되고 음. 그분들의 삶이 조금 더 나아지게 되는 거거든요. 그래서 음. 그런 부분에서 바라봐 주시고 또 반대로 또그 임금을 줘야 하는 자영업자분들 음. 그런 분들에 대한 그런 고충 고려도 정부가 좀 함께 듣는 그런 기회가 되길 바랍니다. 네. 사회적 안전망이
1: 조금 임금과 더불어 마련이 된다면 좋지 않을까 하는 그런 아쉬움도 음. 들고요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 어제 한국판 뉴딜 2.0 추진 계획이 또 발표가 됐어요. 내용이 굉장히 방대한데 뭐다 저희가 할 수는 없고 큰 방향과 주요 내용 정리해 주시면 그중에서 들여다볼 것들을 조금 짚어보도록 하죠. 정은혜 의원께 부탁드립니다.
3: 네. 그 문재인 대통령은 한국판 뉴딜 선언 1주년을 맞이해서 14일에 네. 한국판 뉴딜 2.0을 소개했습니다. 그래서 한국판 뉴딜은 코로나 극복의 희망이며 우리 정부를 넘어선 대한민국의 미래 전략이다. 한국판 뉴딜을 계속 발전하고 진화할 것이다 라고 밝혔는데요. 한국판 뉴딜은 특히 뉴딜 입장령은 당초 지난해부터 2025년까지 160조 원을 투자하기로 했던 한국판 뉴딜 정책에 60조 원을 추가해서 총 220조 원을 쓰기로 결정을 했습니다. 또 천억 원 규모의 국민 참여형 뉴딜 펀드도 추가로 조성할 방침입니다. 한국판 뉴딜은 기본, 그 기존의 본그기 문재인 정부의 국가 발전 전략이었던 혁신적 포용 국가를 발전 보완한 정책이고 또 디지털 뉴딜, 또 미래의 그린 뉴딜, 네. 사회 안전망 강화, 지역 균형 뉴딜 등 크게 네 가지 정책으로 골자를 하고 있는데요. 네. 어이 부분에 대해서는 조금 더 우리가 또 세부적으로 지금 좀 나눠서 음, 얘기를 네. 해보면 좋을 것 같습니다. 네.
1: 자이 중에서 지금 어 저희가 관심을 갖는 건 청년을 위한 정책이 발표가 됐기 때문에 지금 언론들이 그쪽에 음. 많이 관심을 갖고 보도를 하고 있거든요. 어. 긍정적이다고 평가하는 곳도 있고 너무 퍼주기 시간이냐라는 음. 평가도 있고요. 어떤 내용들을 두 분은 좀 주목하셨는지 청년정책 먼저 얘기하시고 더 다른 음. 얘기도 추가해보죠. 네. 우선 청년정책 같은 예.
4: 경우에는 지금 자산형성 지원에 좀 방점을
1: 맞추고 네. 이번에
4: 뉴딜 정책을 발표를 했더라고요. 네, 네 연소득 2,200만 원 이하 청년에게는 3년간 360만 원을 저축하면 최대 1,440만 원의 목돈을 마련할 수 있도록 하고 네. 연소득 3,600만 원 500만 원 이하는 청년 희망적금을 가입하면 최대 36만 원의 장려금을 주겠다. 그리고 연소득 5천만 원 이하. 어 청년에게는 1년에 최대 600만 원을 어 납입을 하면 네. 40%를 소득 공제 혜택을 주겠다. 뭐 이런 네. 게 골자라고 보입니다. 네. 근데 저는 어 청년들을 맞춤형 자산 형성 지원을 하겠다는 어떤 그 의도와 취지는 공감을 하, 하고요. 네. 뭐 그간에도 뭐 일하는 청년 통장 이런 게 있었기 때문에 음. 그런 것들을 확대 개편한 부분은 있습니다. 네. 특히 이제 연소득 2,200만 원이하는 굉장히 저소득 청년이기 때문에 그렇죠. 그 부분에 대한 자선 형성의 취지는 필요한데 네. 저는 조금 주목했던 게 연소득 3,600만 원 이하, 어, 이하. 여기, 여기 이 소, 소득 청년들은 실은 이제 연소득 3,600만 원 이하가 되면요 네. 우리가 그 근로장려금 기억하시죠? 근로장려 세제로. 음. 그 근로장려 세제를 받을 수 있는 기준이 연소득 3,600만 원 소득이에요. 그러니까 이미 근로장려 세제라고 하는 기능으로 이런 것들을 추진하고 있습니다. 그래서 3,600만 원 이하에게 다시금 그 36만 원의 장려금이라고 하는 게 사실상 근로장려 세제와 동일한 기능을 갖추면서 현금 지원을 하는 거거든요. 그래서 이건 좀 중복 지원의 문제가 저는 분명히 존재한다라고 음. 보고요. 음. 만약 이 3,600만 원 이하의 가구 청년에게 좀 그런 어떤 근로소득에 조금 더 혜택을 드리고 싶다면 근로장려세제를 좀더 확대하는 방안이 아, 낫지 이미 이거 뭐또 다른 장려금의 형태로 음. 현금 지원하는 방식이 오르냐라는 음. 문제에 대해서 좀 고려가 필요할 것 같고요.
0: 예.
4: 어, 제가 동의하지 못하는 것 중에 하나는 연소득 5천만 원 이하에 대한 네. 예, 그 소득공제 혜택입니다. 예. 실은 연소득 5천만 원 정도라면 어, 이게 음, 저소득이라고 보기도 어렵고 예, 소득이 어, 뭔가 취약계층이라서 지원을 해야 되는 명분이 있는 것도 아니고, 예. 이건 어떤 근거에서 마련된 정책적 방향인가. 청년들이 자산을
1: 형성하지 못한다. 네. 아무리 월급이 많아도 뭐 그런 예. 기준인가요? 네.
4: 그래서 예. 저는 이 부분에 대해서는, 어, 그런 정책 형성에 어떤 철학에서 나온 건지 조금 의문이 음. 되고요. 네. 음. 예. 이런 것들에 대한 고려가 필요할 것 같고, 네. 지금 뉴딜 정책이 2025년까지라고 하는데, 실은 이 정부가 2025년까지 기능하는 것도 아니라서, 예. 이런 이제 현금성 지원 대책이 다음, 다음 정부에도 아. 유효할 수 있는 대책이 책이냐라고 하는 부분들이 일정 정도 언론에서도 좀 제기되고 음. 있는 것 같습니다. 네.
1: 어떻게 보십니까 정원회장께서?
3: 네, 그래서 뭐 정부 2025년까지니까 저희는 뭐 민주 정부 사기가 또 이어지기를 또 바라는 마음도 있긴 하네요. <웃음> <웃음> 네, 그 이번에 그문 네. 대통령님께서 말씀하신 게게 그러니까 휴먼 뉴딜이에요. 예. 그래서 사실 우리가 사람이 먼저다도 있지만 그 사람 그 사람들의 그 고용 안전망 또 사회 안전망을 음. 확대하는 것. 어 그런데 저도 청년 정책에 대해서는 조금 아쉬운 부분이 있긴 합니다. 음. 그래서 뭐 말씀 지적해 주신 부분도 있지만 지금 특히 그 교육비 부담을 덜어주기 위해서 보면은 뭐 국가 장학금 지원 한도를 인상한다고 합니다. 네. 그래서 대학생에게 뭐 장학금 지원을 뭐 이렇게 상승하기도 하고요. 음. 그다음에 또 취업 후 학자금 상환 대출 지원 대상은 또 대학원생까지 확대하고 뭐 채무 조정도 지원을 한다고 하는데 네. 실제로 저는 이거를 청년들이 계속 그 빚을 지고 시작하는 음. 빚을 지고 사회에 시작하게 되는 건것 같아요 그래서 뭐 지원을 얼마나 해주던 아니면 또그 대출 상환을 연기를 시켜주던 연기를 간에 해주던, 예. 결국에는 청년들이 갚아야 하는 돈이기 때문에 음. 저는 지금 절대적으로 등록금을 또 코로나라서 사실 우리가 요즘은 학교를 가지도 않아요 음. 신입생분들은 학교를 한 번도 안 가봤다는 분들 도 계시거든요. 네. 비대면으로 수업하고 이런 코로나 시기에 사실 뭐 일시적으로라도 아니면 장기적으로라도 저는 어 특히 국공립 대학교부터라도 먼저 뭐 반값 등록금이라든지 음. 아니면 뭐 등록금 면제 뭐 이런 식의 좀 과감한 정책을 해야 하는 것이 아닌가. 음. 그렇다 보면 특히 지금 이제 강원도립대학 같은 경우는 등록금을 면제하는 그런 정책을 그 최문순 지사님이 오래전부터 음. 하고 계시거든요. 예. 반응도 굉장히 좋고 지역의 훌륭한 인재들이 그 지역에 음. 국공립대학교를 몰리는 그런 긍정적인 효과도 있습니다. 음. 그러다 보면 이제 우리가 지역균형발전도 이룰 수 있는 것이기 때문에 어 이제는 뭐더 지원을 해주고 뭐 대출을 연기해주고 이런 개념을 떠나서 그런 학교를 지원하고 등록금을 면제해 주는 그런 방법을 좀 생각해 보면 어떨까 싶고요. 네. 저는 좀 긍정적으로 봤던 게 제가 또 아이를 키워서 그런지 이제 국공립 어린이집 수를 음. 지금 현재 32% 수준에서 40%, 2025년까지는 음, 50%까지 예. 늘리겠다고 해요. 그리고 또 어르신 돌봄 의료 서비스도 음. 재택 의료 센터 음. 이렇게 해서 집에서 받을 수 있도록 하고 예. 특히 한부모 가족들에게 이제 생계 급여를 또 지급하는 예산 120만 원 한도의 아동 그 양육비를 지원하는 것 예. 이런 것 측면에서 봤을 때는 이제 정말 어 이제 뭐 우리가 성장 이런 것도 음. 중요하지만 이제 정말 사람이 살기 좋은 이런 뉴딜 정책 사실 뉴딜이 이제 미국에서도 대공황으로 인해서 이제 시작된 정책인데 그렇죠. 네. 초반에 비판이 굉장히 많았습니다. 예. 거, 너무나 거셌고 이걸로 경제를 회복시킬 수 있겠느냐 했는데 예. 결과적으로는 성공했죠. 음. 그렇기 때문에 대한민국도 이 위기 상황에 음. 어떻게 한국판 뉴딜 굉장히 좀 긍정적으로 평가합니다. 네.
1: 시간상 오늘 네. 얘기는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 조금 아쉬운데 다음에 저희가 청년 정책에 관련된 내용 또어 예의주시해서 다음에 또 같이 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스픽 오늘은 정은혜 신보라 전 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 하루 코로나19 백신 1차 접종자는 11만 1,631명, 접종 완료자는 10만 2 0 0 0명 늘어난 것으로 파악됐습니다. 인구 대비 1차 접종률은 30.8%, 접종 완료율은 12%로 나타났습니다. 올초 아프리카 아덴만 지역에 파병된 해군 청해부대에서 코로나19 확진자가 나왔습니다. 코로나19 4차 대유행이 본격화한 가운데 오는 20일 청주에서 대규모 이슬람 종교 행사가 예고돼 방역당국이 신경을 곤두세우고 있습니다. 한국은행금융통화위원회가 오늘 기준 금리를 연 0.5%로 동결했습니다. 수출과 투자를 중심으로 국내 경제 성장세가 빠르게 확대되고 있지만 코로나19 4차 유행이 소비심리를 위축시키는 등 불확실성이 높아진 점이 고려된 것으로 보입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치
1: 네 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 어, 여러분들 꼭 필요한 뉴스를 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 뉴스 속 kbs 보도본부 이호영 기자 잘해 주셨습니다 어서 오십시오
5: 안녕하세요
1: 코로나19 얘기를 안할 수가 없어요 지금 뭐 연일 뭐 최대다 막 지금 그렇게 기록이 나오고 있고 자칫하면 뭐 어, 2000명도 갈수 있다 지금 뭐 그런 얘기도 지금 보도가 나오고 있어요 어떻게 돼가는 얼마나 지금 위험한 상황입니까
5: 오늘도 1,600명이 나왔어요. 예. 7월 6일 한 일주일 전까지만 해도 700명대였는데 다음 기억이 날... 안 나요. 네. <웃음> 7일에 더블링 현상이 나타나면서 이제 배로 뛰더니 아. 열흘 가까이 확진자가 1,000명대 지금 유지하고 있는 겁니다. 예. 어떻게 꺾일 수 있다고 보세요? 저는 꺾을 수 있을 거라고 생각은 합니다. 네. 우선은 이 더블링 현상이 한번 나타난 상태에서 1,000명대가 유지가 되고 있고요. 음. 더블링 현상이 더 나타난다면 뭐 2,000명 훌쩍 넘어가겠죠. 그렇죠. 그러니까 이제 향후 일주일간 지금의 확진자 수준을 유지만 해도 4차 유행이 관리될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 네,
1: 희망적으로 지금 보시는데 확산세 차단을 위해서 어쩔 수 없이 거리
5: 두기를 하는 게 제일 중요한 거 아니겠어요? 맞습니다. 이게 음. 다 알고 계시지만 다시 한번 말씀을 드리면 코로나19는 비말로 전파되기 때문에 가까운 거리에서 사람을 만나는 것을 자제하면 확산세는 꺾입니다. 그런데 음. 이게 쉬운 게 아니죠. 인간이 원래 사회적인 동물인데 사회적 만남을 차단하는 일이다 보니까 그러니까요. 쉽지 않은 부분이 있습니다. 그
1: 네. 지금 이렇게 어려운 거리 두기 수도권에서는 지금 강화되고 있지 않습니까 네. 오늘부터는 또 다시 전국으로도 확대가 된다고요
5: 네 최근 한주 동안 이 비수도권 지역의 하루 평균 확진자 수가 300명이었는데요 직전주보다 두배 이상 늘어난 수치예요. 음. 그래서 현재 새로운 사회적 거리두기 체계 2단계가 오늘부터 대부분의 비수도권에도 아. 적용이 됩니다. 네. 2단계에서 제외되는 지역은 세종, 전남, 전북, 경북입니다. 빠졌군요. 네. 네. 반면 관광객이 많이 오는 제주 같은 경우에는요. 3단계로 올리는 아. 방안도 고려하고 있어요. 네. 다만 모임 인원 은뭐 4명, 6명, 또 다중 이용 시설은 10시, 11시 이렇게 지자체마다 좀 각각 달리 적용 같습니다. 개별적으로 확인
1: 하시는 수밖에 없군요. 지금 단계가 다 다르기 때문에. 네. 네, 백신을 어쨌든 맞아야지 해법인 것 같다는 생각은 최근에 드는데 접종 예약이 지금 너무 힘들어서
5: 아우성인 것 같아요. 맞습니다. 일명 광클이라고 하죠. 아주 예. 빠른 속도로 클릭을 해야만이 백신 접종 예약에 성공할 수 있는 상황이 됐어요. 아. 잔여 백신은 물론이고요. 미국에서 제공했었던 얀센 백신 예약대도 이제 광클을 할 수밖에 없었어요 그 난리
1: 났었잖아요 그때. 네.
5: 특히 지난 월요일에 시작됐던 50대 후반의 접종 예약대는 접속자가 너무 많아서 접속 자체가 힘들었어요 아. 접속을 위해서 이제 광클을 여지없이 해야만 했었습니다.
1: 이렇게 어렵게 되는 이유는 뭡니까?
5: 음, 55세부터 59세 같은 경우에는 12일부터 예약을 시작했는데 네. 대상자가 350만 명 정도였거든요. 네. 그런데 정부에서 확보했던 백신 물량은 185만 명 분이었어요. 사실 아, 절반만 갖고 있었던 그러네요. 거예요. 그러네요. 그래서 예약 시간 예약 시작 15어 15시간 만에 예약이 끝났습니다. 어, 어. 네, 정부에서는 이렇게 많은 분들이 이렇게 한꺼번에 접속할 거라고는 생각도 못했다고 해요. 네, 결국 백신 수요 예측이 빗나간 그러네요. 거죠. 정부도 이걸 시인하고 사과했습니다. 음. 또 백신 도입과 예약 그다음에 접종을 사실상 질병관리청에서 모두 주관하고 있는데 질병관리청의 업무가 과하게 몰려있다는 지적도 나옵니다 네좀 그리고
1: 공개를 조금 해준다면 국민들도 미리 대책을 세우지 않았을까 대비를 하시지 않았을까 하는 생각도 좀 들기도 하네요 예자 네. 오늘 또 (10월부터는) 아파트 입주민들이 경비원에게 허드렛일을 시키는 게 법으로 금지된다는 지금 내용이 나와있는데 어떤
5: 내용입니까? 네, 국토교통부가 공동주택에 근무, 근무하는 경비원이, 경비원이 할수 있는 일과 할수 없는 일을 정한 관련법을 개정했거든요. 예. 법에 근거해서 경비 업무 외에 할수 있는 업무 범위를 지정한 겁니다. 네, 그럼
1: 어떤 일을 할수 있는지를 먼저 아셔야
5: 되겠네요. 네, 우선 경비 업무는 고유 업무니까 기본적으로 하는 거고요. 예. 그 외에 할수 있는 일은 청소입니다. 음. 환경관리 측면에서 청소를 보시면 됩니다. 음. 그리고 재활용품을 분리해서 배출하고 정리하는 일, 아울러서 재활용품 분리배출이 잘안 되는 경우에 단속하는 일을 그렇죠. 할수 있습니다. 그리고 위험한 상황이거나 도난이 우려되는 상황에서는 주차관리도 할수 아. 있고요. 택배나 물품을 보관하는 업무도 할수 있습니다. 네. 그럼 할수 없는 일은 뭡니까? 지금까지 말씀드린 것 외에 업무는 시키시면 안 됩니다. 어. 우선 엘리베이터나 계단과 같이 함께 사용하는 공용 부분을 수리할 때 보조를 해달라고 하는 일은 안 됩니다. 어. 또 특정 세대에서 뭐 인테리어 공사 같은 거할때각 가구마다 동의서를 받곤 하는데 이런 동의서 징수 업무를 시켜도 안 되고요. 아, 그건
1: 가구에서 해야 되는 거죠? 그렇죠. 음.
5: 관리사무소 보조 업무도 해서는 안 됩니다. 음, 그렇군요. 그밖에 뭐... 택배
1: 배달, 뭐 대리 주차 이런 것도 한동안 좀 논란이 되지 않았나요?
5: 그렇죠. 경비원에게 대신 주차할 것을 요구하면 이제 안 되고요. 또 택배 물품을 보관하는 건 가능하지만 이걸 우리 집까지 좀 배달해달라 이렇게 시키는 것도 안 됩니다. 어. 또 재활용품을 분리 배출하는 걸 관리하는 건 되지만 각 집에서 재활용품을 대신 좀 버려달라 이렇게 하는 건안 되는 거예요. 그리고 또각 집의 개인 물건을 관리해 주는 일은 할수 없게 됩니다. 네. 아유, 그동안에
1: 경비원분들에 대한 폭언, 갑질, 사회적으로 계속 논란이 됐었는데, 이런 게좀 막아질까 하는 그런 기대가 있네요.
5: 그렇죠. 국토교통부는 이제 전문가와 노동계 등의 의견을 수렴해서 공동주택경비원이 아파트 관리를 위해서 할수 있는 일이 명확하게 뭔지 판단을 내리고자 했다. 이렇게 음. 설명했어요. 이렇게 기준을 명확히 하고 어기는 입주민에게는 과태료 천만 원까지 부과하겠습니다 시행일은 10월 21일부터입니다. 네. 좀몇달 남아있네요.
1: 자, 다음 뉴스로 가보겠습니다. 바닷가재, 랍스터 요리할 때그 살아있는 상태로 뜨거운 물에 넣는 넣어서 이게 삶는 것이 금지되는 나라가 있다는 게 보도가 나왔어요.
5: 네, 영국 얘기예요. 예. 해외 소식이지만 우리에게도 시사하는 바가 있을 것 같아서 음. 소개해드리겠습니다. 영국에서는 앞으로 바닷가재가 살아있는데 그 상태로 물에 넣어 삶는 것을 법적으로 금지할 걸로 보입니다 음. 아예 법으로 제정을 해서 강제력을 갖게 하려는 움직임이 있습니다 네, 왜 그런 겁니까 무척주 동물도 고통을 느낀다는 거예요 음. 영국 의회에서는 동물복지법을 개정해서 랍스터나 개, 문어, 오징어도 좀더 인간적인 방식으로 죽도록 해야 한다는 취지로 음. 관련법 개정을 추진 중입니다 지금까지는 이 관련법 법안이 척추 동물에게만 적용이 됐었습니다 아. 그런데 갑각류와 연체 동물 의 복지권까지 강화하겠다는 취지를 담고 있습니다
1: 동물복지법이 지금 확대되는 거다 이런 얘기신데 우리에게는 왠지 좀 생소하거든요 그럼 어떻게 요리를 해야 할까 하는 의문이 생기네요
5: 이런 연체동물을 직접 잡는 어부나 요리사들은 해산물을 삶기 전에 전기충격이나 냉동하는 방식으로 먼저 기절시켜야 한다는 거예요 아,
1: 고통을 주기 전에 네
5: 또 살아있는 채로 얼음 위에 올려서 배송하는 것도 금지될 전망이라고 합니다. 아, 이게 뭐 과학적으로 좀 어떤 그 고통을 느낀다는 게 증명이 좀 됐나요? 과학저널 사이언스지가 바닷가재가 뜨거운 물에 들어가면 숨이 끊길 때까지 15분이 걸리기 때문에 아. 산채로 삼는 건 고문이다 이런 지적을 했고요. 최근엔 유럽에서 조개류와 갑각류도 외상을 당하면 고통을 느낀다는 연구결과가 잇따라 발표되고 있어요. 네. 영국 수의사협회도요. 요리하기 전에 바닷가재를 반드시 기절시켜야 한다고 주장하고 있습니다. 네.
1: 영국만 그런 겁니까? 아니면 다른 나라도 비슷한 그런 추세입니까?
5: 2018년에 스위스가요. 살아있는 갑각류 요리를 금지했어요. 살아있는 바닷가재를 끓는 물에 넣으면 형사처벌을 받게 했고요. 어. 얼음에 올려서 운반하는 건 역시 금지했어요. 이 밖에도 바닷가재를 산채로 삼는 것을 오스트리아, 뉴질랜드, 음. 호주 일부 주에서도 법으로 금지했습니다 네. 이 유럽이 보니까 지금
1: 음식문화에 대해서 동물복지권에 대해서 윤리적인 논의가 좀 활발한
5: 것 같네요 네 그렇습니다 노르웨이에서는 양식 언어를 절단하기 전에 이산화탄소를 주입해서 마취한 다음에 전기 충격을 가합니다 물고기도 고통을 느낀다는 연구 결과를 고려해서 윤리적 어획을 실시하고 있는 겁니다 또 이탈리아 대법원은 2017년에 랍스터 직개발을 끈으로 고정한 다음에 얼음 위에 올려둔 피렌체 한 레스토랑에 우리 돈으로 약 670만 원 상당의 벌금을 물리기도 했습니다. 네. 우리도 이제 앞으로 어떻게 변화될지 기대가 되네요.
1: 또 여러 가지를 생각해보게 하는 그런 뉴스인 것 같습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 쏘 KBS 이호영 기자와 함께했습니다. 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 대형 서점 매대에서 보기 힘든 그런 좋은 책들 찾아서 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 남정미 서평가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 코미디언 음. 서평가 남정미입니다. 음. 예.
1: 오늘은 뭘 읽어볼까요? 아,
2: 오늘 덥잖아요. 너무 더워요. 예, 더울 땐 어. 스릴러 혹은 코미디를 보면 좀 시원해지지 않을까 하는 생각이 드는데요. <웃음> 네. 오늘 소개해드릴 작가는 이 양쪽 장르에 아주 탁월한 전문 글쓰기를 하시는 분이십니다. 아. 김호연 작가의 불편한 편의점 오늘 맛있게 어, 읽어보도록 하겠습니다. 불편한 편의점 가게
1: 될까? 아, 오늘 이게 장편소설인데요.
2: 김호연 작가 소개를 먼저 해드릴게요. 2013년 망원동 브라더스로 세계문학상 우수상을 수상하며 작품활동을 시작했습니다. 일상적 현실을 위트 있게 그린 경쾌한 작품들로 많은 팬들을 확보하고 있는데요. 음. 오늘 같이 읽어볼 불편한 편의점은 김호연 작가의 다섯 번째 장편소설입니다. 그렇군요. 청파동 아시죠? 네, 알죠. 서울역 옆에 있는 음. 청파동. 그 골목 모퉁이에 자리 잡은 작은 편의점을 무대로 힘겨운 시대를 살아가는 우리 이웃들의 삶의 속내 음. 그리고 희노애락 등이 따뜻하고 유머러스하게 잠 어, 음. 담겨 있는 작품입니다. 아, 그렇군요. 오늘은 특별히 이게 네. 장편 소설이니까 저의 전문 분야인 음. 드라마 타이즈로 이렇게 착착착 어. 섞어서 설명해 만들어 주시려고. 봤습니다. 음. 네네. 오늘은 정용실 씨가 좀 출연을 좀해주셔야 주인공 출연을 좀 해주셔야 돼요. 주인공, 좀해 주셔야 되겠습니다. 주인공? 아, 그렇게 네네. 어려운 걸
1: 시켜요. <웃음>
2: <웃음> 예. 자, 그러면 음. 작품 속으로 들어가 보시죠. 염영숙 여사가 가방 안에 파우치가 없다는 걸 알았을 때, 기차는 이미 평택 부근을 지나고 있었다. 아, 가만 있어봐. 아니, 이거, 아니, 이거 어디 간 거야? 아우, 이거 어디 갔지? 문제는 그 파우치를 어디에서 잃어버렸는지 정말 기억이 나지 않는다는 것이었다. 아우 정말 어디까지 가만히 있어봐 아니 내가 서울역에서 기차표를 끊을 때까지는 분명히 파우치 갖고 돈 냈으니까 아 이상하다 왜 파우치가 없지 염령숙 여사의 분홍색 파우치에는 지갑, 통장, 수첩 등 자신의 가장 중요한 것들이 담겨있었다 아나참 미치겠네 이거 옷다 옷 놔둔 거야 이거. 아우, 이거 아우 이거 누가 훔쳐갔나 이거 어떡하지 이거 어디에 둔 거야 그리고 잠시 후 염여사의 휴대전화가 울렸다. 뭐야? 02 이거 서울인데. <웃음> 여보세요. 상대방은 대답이 없었다. 여보세요. 여보세요. 누구세요?
1: 염영숙이에요. 거칠고
2: 불분명한 목소리 불편했다.
1: 예. 그런데요. 그그그 그, 그 지갑 그 지갑이요. 어 어머 어머, 어머 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 내 지갑. 어 맞아 맞아 맞아
2: 내 지갑. 네, 네, 내 지지갑 주우신 분이세요? 어디세요? 서울. 서울, 어 그래 서울, 서울, 서울 어디? 잠깐만 좀 뒤가 시끄럽네. 거기 혹시 서울 서울역이에요? 그쵸, 그쵸, 그쵸. 아, 서울역이야. 예, 예, 알았어요. 그녀는 안도의 한숨을 휴대폰 옆으로 내쉰 뒤 다시 목청을 가다듬었다. 아, 지갑 찾아주셔서 고맙습니다. 아, 그런데 제가 지금 기차 아니고요. 다음역에 내려가지고 바로 다시 올라갈 테니까, 저기 좀 보관해 주시거나, 아니, 어디 맡겨 주실 만한 데 없을까요? 아, 사례는 제가 가는 데로해 드릴게요. 예?
1: 네? 어, 저, 여기 있을게요. 여기, 여기요. 아, 예,
2: 예, 예. 갈 데도 그, 없어요, 제가. 아, 갈, 갈 데가 없어. 아, 예, 알겠어요. 예. 아, 저기, 그럼 우리 서울역 어디에서 만날까요?
1: 아 어, 공항 철도 가는 길요. 그, 어, 예. 거기 그 편의점.
2: 아편점 편의, 거기 예. 앞에요. 아 그래요. 알겠습니다. 고맙습니다. 빨리 갈게요. 전화를 끊고 나자 염려사는 기분이 묘했다. 아니 뭐야. 아이고 노숙장가. 이거 불안한데 누구 불러야 되나. 아 아니 아니야. 아니야. 내가 선생질하면서 온갖 학생들을 상대했는데 뭐이 나이에 무서울 게 뭐가 있어. 아그 지갑에 있는 거몇 퍼센트 주문된다고 했으니까 그 (4만 원) 봤을 테니까 그거 주문 되겠지 뭐 그리고 그때
1: 예저 저예요 아예저 제가 네, 아, 저 배가 좀배 배가 좀고픈래요 예? 그래서요저래 @노래 @노래 저저 그, 편의점 그 도시락
2: 안 되나요? 선생님이라는 호칭과 도시락이라는 단어가 그녀를 한결 너그럽게 만들어주는 느낌이다. 아, 아 그, 그러세요. 그 예. 도시락 사드시고요. 목마를 테니까 음료수도 같이 사드시고 계세요. 네, 고맙습니다. 전화를 끊고 얼마 지나지 않아 휴대폰에 결제 문자가 떴다. 4,900원? 아, 음료수는 안사 먹은 거 보니까 염치는 있나 보구만. 편의점이 있는 방향으로 에스컬레이터를 타고 내려가자. 매우 정성스러운 젓가락질로 도시락에 있는 소세지를 콕 찍어먹고 있는 한 사내가 있었다. 아, 너무 아, 맛있다. 그런데 나... 그때였다. 웬세 명의 낯선 사내가 도시락을 먹고 있는 남자를 향해 달려드는 것이었다. 안 돼.
1: 안 돼, 안 돼. 이건 안 돼.
2: 이건 안 돼. 사내들은 도시락 사내를 누르고 뭉갠 채 무언가를 뺏기 위해 안간힘을 써댔다. 도시락 남자는 끝까지 방어했지만 결국 놈들에게 지키던 물건을 빼앗기고 말았다. 어라 그런데 저놈들이 빼앗은 저것은 염려사의 분홍색 파우치였다 어머나 저거 내거내내거내 거, 거. 그런데 그때 도시락 남자가 괴성을 지르며 반격하듯 일어났다 그거 안된다고요 그거 그거 안된다고요 맞으면서도 파우치를 쥔 놈의 다리를 붙잡고 넘겨뜨리고 끈질기게 파우치를 지켜내려 한 남자 순간 염려사의 눈에도 불이 번쩍 들어왔다 이놈들아 그거 놓지 못해 아이고 도둑이야 야저 도둑사원아 저, 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 저거, 저거 야 앙칼진 그녀의 외침에 사람들이 멈춰 섰고 시선에 당황한 녀석들은 하나둘 달아나기 시작했다. <웃음> 아니, 저기, 그, 아 저기 괜찮아요? 아휴 네저그 고마워요 그거 챙겨줘서 저 이리 줘요. 예. 아, 근데 잠깐만 주인 맞나요? 아니 내가 주인이니까 알고 온 거잖아요. 아, 나 아까 나랑 통화한 거 기억 안 나요?
1: <웃음> 잠깐만요 주민번호. 예? 주민 번호요. 아, 저 내가 지금 거짓말하는 것 같아요. 아니 확실해야 돼요 이거. 저 주인 돌려줄 저 책임이 저한테 있다고요. 아, 진짜. 아우 주민등록증 봐봐요 그 안에 내 사진
2: 붙어 있잖아요. 아이고 진짜. 응? 어? 그러자 사내가 주민등록증과 염려사를 번갈아 살폈다. 아, 사진. 다른데 사진이 달라요 뭐뭐 사진이다
1: 안 같아 보여요 아우 그거 사진 오래돼서 그런거인데 옛날 사진이야 그거 안안 아, 세... 돼. 안돼 그그 주민등록번호 불러요 아우 진짜
2: 520725 2 3 3 3 0 0 맞죠?
1: 맞네. 아이 근데 확실히 해야 된대니까 이거 이거 이거
2: 이거 여기 있어요. 한바탕 소동이 정리가 되자 염려사는 사내에게 고마움이 물결치게 시작됐다. 맞아가면서까지 파우치를 지켜주다니 정말로 고마웠다. 저기, 여기, 이, 이거 이 받아요. 염려사가 건넨 돈을 보고 사내가 망설이는 게 느껴졌다. 아우, 받아요. 고마워서 주는 사례비예요 예? 사내는 현찰로 손을 뻗는 대신 점퍼에 손을 넣어 휴지 뭉치를 꺼냈다. 그리고 흐르는 코피를 닦으며 그냥 뒤로 돌아가는 것이었다. 어머머, 어머, 어머머, 어머, 아, 아저씨, 저기요, 아저씨.
1: 네. 끝났나요? 여기까지입니다. 네. 예. 음, 지금 염려사와 정말... 네. 노숙자의
2: 첫 만남이 이루어지는 장면을 들려드렸습니다.
1: 아, 근데 이분 보통 분은 아니시네요. 그렇 예. 네. 사례비를 그러니까 안 받으신 거 아니에요? 지금? 맞습니다. 필사적으로 파우치를 지킨 것에
2: 대한 보상 그리고 노숙자임에도 음. 올바른 행동을 한걸 지지해주고 싶었는데 이 남자가 어 뜬금없이 사례를 거부하고 뒤돌아서 갑니다. 네. 염여사는 아. 어떻게든 보상을 하고 싶었는데 이 친구가 안 받으니까 매우 불편해집니다. 예. 그래서 불편하다는 거군요. 그런데 음. 마음이 심하게 이상하게 동요되더니 노숙자를 불러서 잠깐 어디 같이 가자고 말합니다.
1: 아 염여사가 결국은. 예, 네.
2: 그곳은. 서울역에 있는 청파동의 한 편의점이었습니다. 아. 사실 이곳은 은퇴 후에 선생님을 하시던 은퇴 후에 염려사가 운영하고 있는 작은 사업체이기도 한데요. 아. 이곳에서 어, 그가 이제 염려사가 그한테 먹고 싶은 거 있으면 여기 와서 언제든지 편의점에서 도시락을 먹으라고 아, 이렇게 얘기가 시작되고, 그랬군요. 예, 결국 염려사의 편의점에서 이 친구가
1: 아르바이트를 시작합니다. 아, 그러면 일할 자리를 얻게 된 거네요. 네, 그렇습니다. 거기까지 예. 가는
2: 과정도 굉장히 재미있는데요. 음. 캐릭터가 확실한 이 사나이가 있는 편의점에 오는 손님들도 하나같이 특이하고 사연들이 있습니다. 음. 거기다가. 호시탐탐 이 편의점을 팔고 싶어하는 염려사의 아들내미까지 엮이면서 어머매. 재미있는 한 편의 시트콤이 펼쳐집니다. 이야. 정체불명의 알바로부터 시작된 웃음과 감동의 나비효과. 음. 힘들게 살아낸 오늘을 위로하는 편의점의 밤들이 펼쳐지는데요. 음. 어떻게 전개될지 궁금하시다면 음. 김호연 작가의 장편 소설 《불편한 음.
1: 편의점》을 읽어보시기 바랍니다. 네. 지금 이제 같이 조금 한 대목을 읽다 보니까 뭔가 매력이 좀 느껴지네요. 그렇죠. 굉장히 이분이 딱. 과연 아르바이트를 어떻게 하실까. <웃음> 맞아요, 맞아요, 맞아요. 네. 그려지기도 하고 그 안에서 또 어떤 분들이 또 나타날까. 네. 뭐 정의의 사도 같기도 하고. 근데 그렇죠. 어 그렇다고 그렇게 엄청나게 그걸 의도하시는 건 아닌 것 같아요. 예, 그렇지 않습니다. 이제 책을 어. 읽어
2: 보시면 그가 어떻게 해서 이제 이쯤 약간 어눌해졌는지가 나오거든요. 음, 아,
1: 어눌해진 것도 이유가 있군요. 맞습니다.
2: 불편한데 이 사람 때문에 불편한데 자꾸 음. 이 편의점에 사람들이 모입니다. 아 손님들이 많이 와요. 네. 그렇습니다. 음. 따뜻함이 계속 진행이 되고
1: 있는데요. 음. 이게 김호연
2: 작가의 글 필력에 담겨있는 굉장히 큰 매력이 아닌가 하는 생각이
1: 드네요. 네. 아 우리 주변에도 이런 편의점이 좀 있으면 좋을 텐데. 맞아요. 공짜로 막. (웃음) (웃음) 마음을 나눠줄 수 있는 이런 편의점. 불편한 편의점. 어, 남정미 서평가와 함께 읽어본 동네 책방 어, 김호연 작가의 장편소설 불편한 편의점 같이 읽어봤습니다. 지금 댓글이 많이 올라왔어요. 아 정말로요? 예. <웃음> 어 미무스완님. 어 표효정님 완전 남정미씨 아 저까지 완전 성우 같아요. <웃음> 어, 오늘 미모사님은 있어요. KBS 성우 큰일 났다. 일자리 뺏겼네. <웃음> 아이 그럴 의도는 아니시겠죠? 네, 절대 네. 아닙니다. 예 네, 여러 가지 평가들이 지금 올라오고 있습니다. 다음 시간도 기대하겠습니다. <웃음> 네, 이상목님은 <고맙습니다>. 인간극장 아니었냐. <웃음> 간만에 따뜻함을 느끼셨다는 분도 계시네요. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 마치고요. 저는 또 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.